0: Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana que tú nos permites poder estar en tu presencia. Hoy estamos agradecidos, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú te manifiestas de una manera sobrenatural, grande y poderosa. Yo te vengo a suplicar, Papadito lindo, por favor, que tu bendición, tu respaldo, tu bondad y tu misericordia sean manifiestas en nuestra vida. Dios mío, por favor, te pedimos, te suplicamos, Padre, que hagas una obra preciosa, Señor, en cada uno de aquellos, Señor, que ha estado atravesando por algún tipo de afección en su cuerpo, Señor, en eh, los que han estado pasando por el COVID y cualquier otra enfermedad, Señor, que ha estado aquejando esos cuerpos o también, Señor, algún tipo de problema, cualquiera que sea su naturaleza. Yo te pido, Padre, por favor, que tú, Señor, Obres eh, grande y poderosamente en la vida de ellos, bendíceles de una manera muy muy especial, manifiéstate, glorifícate papito lindo por amor a tu nombre Señor y trae respuesta Señor a cada uno, guárdalos de cualquier mal, de cualquier enfermedad, de cualquier situación consecuencias que puedan haber también de esta pandemia en el nombre de Jesús te lo estamos suplicando guarda a los que tampoco han sido contaminados Señor permíteles que su prudencia también Señor sea recompensada de parte tuya te lo estamos pidiendo papadito por amor a tu nombre yo sé que tú eres bueno por favor Padre Señor hasta aquí hemos visto tu mano hasta aquí hemos visto tu bondad y tu misericordia Padre por favor te lo pedimos te lo suplicamos Dios mío en el nombre maravilloso de Jesús oramos de la misma manera por tu palabra y pedimos Señor que traigas sobre nosotros Señor una palabra de bendición una palabra Señor de aliento de fortaleza, de ánimo Señor, de renovación de fuerza Señor, pero también de exhortación hacia aquellas cosas Padre que tú tienes preparadas para nosotros Señor, en el nombre de Jesús te lo estamos suplicando gracias te damos en esta hora Aleluya, Amén y amén no sé por qué me cerraron las puertas hermanos esta puerta la volvieron a cerrar está entrando el humo o la cerraron por alguna otra razón se está entrando el humo ah no, no oigo ah no, pero pongan a un servidor ahí que se quede y que no salga nadie entonces es mejor que la puerta esté abierta porque eso es parte también de los requerimientos hermano, en este tiempo entonces sí es importante que esté abierta la puerta por favor Ok, perdón por la interrupción hermanos eh, en la formación que Dios eh, hizo inicialmente del hombre el Señor eh, tenía previsto que nosotros pudiéramos eh, ser seres tripartitos. Es decir, hermano, que tuviéramos tres partes en nuestro ser. La mayoría de personas eh, creen que nosotros somos un cuerpo que tenemos espíritu y alma. Ese es el concepto que hay en la mayoría de personas secularmente. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que la antigüedad de, de, nuestro, de, de una de las partes de nuestro ser es lo que define lo que nosotros verdaderamente somos. Y, y nuestro cuerpo y nuestra alma realmente, hermanos, son, son recientes. Es decir, es su cuerpo y su alma tienen los años que usted tiene de vida. No así su espíritu, porque su espíritu, dice la Biblia, que el Padre los formó aún antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que usted ya existía en espíritu, aunque no existía en cuerpo ni en alma. Estas tres partes de nuestro ser tienen funciones muy, pero muy específicas En el caso del Espíritu, pues la función principal del Espíritu hermano es tener comunión con Dios Por eso es que una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo Tiene su Espíritu muerto porque el que vivifica el Espíritu se llama Jesucristo Él es el que vivifica nuestro Espíritu, es el que le da vida a nuestro Espíritu el pecado mató a nuestro espíritu hermano y entonces nosotros por eso necesitamos aceptar a Cristo, cuando aceptamos a Cristo nuestro espíritu cobra vida y entonces estamos en la capacidad de poder tener comunión con Dios esa es la función principal del espíritu hay otras funciones pero la principal es eso, en el caso del alma, el alma está compuesta de tres cosas hermano, Bueno, tal vez me voy a ir primero al cuerpo me voy a saltar el alma y voy a ir al cuerpo y después regreso al alma. El cuerpo básicamente, hermano, es el medio de transporte que nosotros utilizamos aquí mientras estamos en la tierra. Es, el, es su tacuche, es su carta de presentación, por eso yo sé que algunos de ustedes lo cuidan mucho, hermano, haciéndose diferentes cosas en el cuerpo, ¿verdad? A veces eh, en el rostro, a veces en el cabello, a veces… Bueno, eh, de todo se puede, se puede hacer ahora. Eh, y el cuerpo es básicamente el medio de locomoción de nosotros, hermano Pero el alma, hermano, está compuesta básicamente de tres, de tres partes eh, Las emociones, eh, la, la mente y la voluntad Y no, no, mi propósito no es entrar en detalle de cada una de estas tres partes Sino que sobre todo, eh, hermano, hablar un poquito de la voluntad Porque cuando Dios nos dio una voluntad eh, él tenía como parte de, de su plan que el hombre no fuera, no fuera dirigido mecánicamente ni, ni hermano, ni de ninguna otra manera Sino que el hombre pudiera al tener, al tener esa voluntad Pudiera tener la libertad de decisión en todas las cosas que él hiciera De tal manera que usted eh, digamos esta mañana decidió venir aquí a la iglesia bueno puede ser que algunos no decidieron y los trajeron Pero eso ya, ya será otra cosa eh, pero, pero, pero la mayoría tomaron una decisión de venir aquí eh, también pudo haber tomado la decisión de quedarse en casa, pudo haber tomado la decisión de irse a pasear Pudo haber tomado la decisión de, de hacer cualquier otra actividad Y eso entonces es lo que Dios dejó para que nosotros pudiéramos tener esa libertad eh, En la Biblia se le conoce en algunos momentos como el libre albedrío Es el poder decidir entre una cosa y otra usted ve que Dios allá desde el principio en el huerto puso un árbol del conocimiento del bien y el mal y el, y el árbol de la vida y el propósito de Dios era hermano que el hombre pudiera tomar la decisión correcta lamentablemente hermano el hombre decidió por lo malo y eso trajo una gran consecuencia que ha afectado a la humanidad hasta hoy en día sin embargo Dios desea que nosotros hermano entendamos que todo lo que nosotros hacemos para agradar a Dios debe de nacer de nuestro corazón y no debe de ser ningún tipo de imposición. Es por eso que el legalismo, hermano, es el legalismo que es la imposición de algo, eh, hermano, no es más que estar en contra del principio de Dios. Por ejemplo, si usted le dice no haga, no, no esto, no esto, hermano, eh, eso es una imposición que no debe ser correcto. Si usted decide buscar a Dios o no decide buscar a Dios, debe de ser algo que brote de su corazón, porque eso es al final de cuentas lo que agrada a Dios. Que nosotros lo que hagamos lo hagamos de eh, naciendo de nuestro propio corazón. Ahora eso no implica que Dios no nos ponga a nosotros demandas cuando nosotros hemos decidido caminar agradándolo a Él Dios pone el bien y el mal y en toda la Biblia nosotros vemos como Dios constantemente ya le cité allá en el huerto pero también hermano eh, a Israel Dios les dijo yo pongo delante de ustedes el bien y el mal eh, la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte es decir que Dios siempre ha puesto los dos, los dos extremos pero el propósito y el plan de Dios es que nosotros podamos decidir entre lo bueno y lo malo, lamentablemente la naturaleza humana siempre tiende a hacer lo malo, hermano le dicen desde muy pequeñito, le dicen a un niño no toque eso y el niño indudablemente que lo va a querer tocar, hermano, eh, eh. Todas las cosas, hermano, que, que, que nosotros eh, vemos constantemente siempre tienen un lado positivo y un lado negativo. Eh, usted ve en las películas, hermano, siempre aparece el bien y el mal. Siempre aparece eh, a, a algunos que quieren vivir haciendo lo bueno, entre comillas, y, y hay alguien que siempre se opone a que hagan lo bueno. Siempre hay, 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 hay un opositor a, hacia lo bueno. Y entonces, hermano, yo creo que, el Señor ahora viene Él y nos presenta que aparte de todas esas cosas que nosotros podríamos decidir, si nosotros decidimos por lo bueno tenemos que saber definitivamente hermano que Eso va a traer bendición Va a traer cosas buenas para nuestra Vida, toda decisión siempre Trae repercusiones, sean buenas O sean malas, pero si decidimos por Lo bueno, indudablemente que vamos a Recibir lo bueno, pero cada vez Que nosotros queremos alcanzar Algo bueno, hay una demanda de Parte de Dios para nosotros, es decir Hermano, la Biblia dice Hermano, estas bendiciones Están para ti, amén ¿Pero qué hay que hacer para que esas bendiciones lleguen? Pues que hay que obedecer Y la obediencia es una de las demandas Hermano, que el Señor nos presenta en su palabra Entonces, en toda la Biblia Siempre el Señor ha puesto demandas Si tú quieres alcanzar algo hay una demanda para que alcances eso, para que tú te apropies de esa bendición, hay una demanda de parte del Señor. Algunas de esas demandas están muy explícitas en la Biblia, otras solamente están de manera implícita, pero de todas maneras siguen siendo demandas. Ahora, dentro de las demandas que Dios nos ha puesto a nosotros, y yo quisiera leerle una de esas demandas, o un versículo que pone algunas demandas En la palabra del Señor Y quiero que vaya aquí conmigo Por favor hermano A Miqueas capítulo número 6 Versículo número 8 Y yo voy a leerle esta versión Nácar Colunga Y dice, oh hombre Bien Te ha sido declarado Lo que es bueno, fíjese Bien te ha sido declarado lo que es bueno Y lo que de ti Pide Yahvé, es decir se te declara lo que es bueno y lo que el Señor pide para que alcances eso bueno ¿Qué es lo que Dios pide? Número uno, hacer justicia Número dos, amar el bien Y número tres, caminar en la presencia de tu Dios Fíjense que estas son tres demandas que el Señor nos pone Cuando nosotros leemos ahí y aquí se las, se las voy a, a resumir ¿Qué pide el Señor de ti? Número uno, entonces sería hacer justicia Cuando nosotros vemos hermano o, o leemos el hacer justicia Inmediatamente viene a nuestra mente Quizás y a nuestro corazón El hecho de que nosotros tenemos que ser justos En todas nuestras decisiones Y eso está bien, está bien Pero, pero la, la, la palabra justicia Una de sus acepciones primarias prioritarias y que definen realmente esa palabra es obediencia. Es por eso, hermano, que hacer justicia, no solamente, ay, fíjese que yo tenía, eh, qué sé yo, este, en mi casa habían 10 naranjas y yo quería repartirlas, no hacer como aquella muchachita, va que, que, que le dijeron que... Le dijeron, eh, tenemos 10 tenemos personas creo que y tenemos 5 naranjas, ¿qué hacemos? Le dijeron a la muchachita, jugo dijo la muchachita. <ríe> bueno, pero no, no, no es eso, sino que entonces eh, ser equitativo, es decir hermano, repartir de una manera equitativa lo que normalmente viene a nuestra mente. Pero la verdad es que ¿de qué serviría repartir equitativamente si al final nosotros no somos obedientes delante de Dios? Entonces la palabra justicia, hacer justicia significa ser obedientes, pero la obediencia no es algo que esté en nuestra naturaleza humana. Nuestra, la obediencia hermano no es algo que brote de una manera natural en nosotros Sino que la obediencia es algo que proviene de parte de Dios Porque nosotros por naturaleza éramos hijos de desobediencia Ahora en el Señor hermano es que nosotros podemos alcanzar la obediencia Porque al conocer a Jesucristo entonces hermano brotó en nosotros Nos dieron esa capacidad de poder obedecer al Señor No sé si usted dice amén a eso hermano entonces, entonces, esto sería lo primero Y esta sería la primera demanda que el Señor nos presenta Hacer justicia, ¿qué es hacer justicia? Aprender a ser obedientes delante del Señor Amén eh, Hermano Mire con esto de la pandemia pues ¿Cuánta gente? Hermano, si había una restricción 100 personas podían estar en la playa, y mire usted cuántas personas había en las playas, Dios mío, perdóneme, pero, pero eso, eso es, eso es, es eh, una rebelión así abierta, verdad? Entonces, entonces yo creo, hermano. Que nosotros siempre, siempre tenemos esa, o esa, esa situación en nuestro interior de querer siempre hacer lo contrario, nos dicen haga tal cosa y, y no lo hacemos hermano, este viene alguien verdad hermano y, y, y la otra vez eh, ha sucedido aquí verdad que hay hermanos que, se, que, que reservan sus lugares verdad, eh, J5 eh, J6 y J7 verdad, y como ya le he dicho ya parece rocola eso verdad, pero pero y entonces y de repente cuando vienen ya hay alguien en su lugar y cuando le dicen hermano disculpe este es el lugar de los hermanos y se hacen los locos y no se quitan de ahí hermano y uno dice Dios mío y qué, qué pasó pues si somos cristianos somos hijos de Dios y no debería suceder esas cosas sin embargo suceden, suceden. hermano póngase la mascarilla se la quita hermano haga tal cosa lo hace ¿Pero por qué? Porque es una naturaleza, es una, no, yo así me quiero, hermano, eh, eh, mire, tal y tal cosa eh, debe de hacer, no, siempre queremos hacer, los padres están constantemente diciendo a sus hijos que hagan tal o cual cosa y los hijos quieren hacer lo contrario, porque es naturaleza humana. entonces cuando nosotros nos comportamos así, solo evidenciamos que no hay en nosotros ninguna disposición de obediencia, sino que la disposición es siempre a oponerse. Hermano, este, vamos a venir vestidos todos eh, los hermanos de la alabanza se van a vestir de color blanco con color mostaza, ¿verdad? Eh, van a usar, eh, qué sé yo, camisa blanca y, y mostaza en eh, la corbata. Ah, aparece uno que viene con corbata roja. Lo que quiere es llamar la atención, pero al final no es llamar la atención, sino que el problema es que ahí, hay, hermano, el problema de la obediencia. Ok, no me voy a tener ahí porque si no me quedo mucho. Segunda cosa aquí, amar el bien. En las otras versiones dice amar la misericordia. Fíjese, esta amar la misericordia podría parecer una... una eh, una redundancia porque Misericordia significa amar Amar lo que no vale Y entonces amar la misericordia Quiere decir que tengamos la disposición Siempre de hacer misericordia A los demás y hacer misericordia No solamente es hacer Una buena obra, yo no sé qué buena obra pudo haber hecho usted Hoy quizás hermano En un semáforo se paró Y ahí, ahí dio una monedita, un billetito A alguien, hermano ayudó A alguien que le pasó pidiendo Comida, y usted le dio hermano comida. Pues y qué bueno, hermano. Eso es parte de la misericordia pero la misericordia primero se tiene que hermano este, mostrar hacia los más cercanos porque a veces queremos ser misericordiosos con los de afuera de la casa y no somos misericordiosos con los de adentro perdone a veces somos demasiado drásticos en nuestra propia casa porque a nuestros hijos los queremos hermano crear como que fueran como que fueran militares de ahí a los muchachitos hermano y ahí vienen marchando, salen de su cuarto y un, dos y un, dos hermano y ya se cuadran los muchachos, perdón póneme, pero, pero las cosas no son así pues, o sea primero tenemos que mostrar misericordia hacia los nuestros, ayudamos a los de afuera, pero a los de adentro no ayudamos, les damos eh, una moneda a los de afuera y cuando nuestros hijos nos piden una monedita, ay vos que crees que yo soy árbol de pisto para que solo lo voy a ir a traer, no, y óigame no puede ser así decía una <ríe> había una viejita que era abuelita de un mi amigo y este mi amigo a veces se aprovechaba un poquito de ella, ¿verdad? Porque como las abuelitas, las abuelitas siempre consienten a los nietos, ¿verdad? Y entonces él se aprovechaba y a veces él llegaba, llegaba con su abuelita a pedirle dinero y siempre le andaba sacando dinero ¿verdad? y esa abuelita le decía, bueno, no le decía abuelita, le decía mamá, eh, se llamaba Manuela y le decían Nela, mamá Nela, le decía él, dame un miquetzal. Y entonces la viejita le decía: Vos, patojo, ¿qué crees? ¿Qué crees? Le decía que el pisto es cola de iguana que vuelve a crecer otra vez, le decía. <risa> Así que, hermano, hay que aprender a hacer misericordia. Ok, sigamos. Eh, mire, un breve concepto, porque aquí hay mucho que hablar de eso. Pero yo me quiero quedar en esto, en esto último, porque eso es lo que pide el Señor de nosotros caminar en su presencia caminar en su presencia ahora ¿por qué es importante caminar mire no es lo mismo eh, cuando uno camina solo que caminar en la presencia de algo y esto hermano fue lo que el Señor le dijo a Abraham según Génesis capítulo 17 versículo número 1 y aquí quiero retomar lo que empezamos a platicar eh, con, con eh, los hermanos en el primer servicio Génesis 17 1 cuando Abraham tenía 99 años se le apareció el Señor y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso camina en mi presencia y sé perfecto. Es decir, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Dios demanda que caminemos en su presencia? Porque Él quiere que nosotros alcancemos la perfección. Y aquí se lo dice Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. En otras versiones dice, camina delante de mí y sé perfecto. Mire hermano, es que si usted, si usted camina delante de alguien, y usted sabe que ese alguien lo está viendo. Usted de alguna manera se siente incómodo. Por eso yo veo algunas, algunas hermanas, ¿verdad? Cuando tienen que salir de la iglesia y todos los hermanos se le quedan viendo. Y ahí le van, los vasos y, y al principio camina normal, pero en un momento se siente incómodo hasta de saber que todos lo están viendo. Yo me imagino, hermano, esa gente, esos esas modelos que pasan en las pasarelas, hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, de, deben de tener una templanza así muy muy fuerte Para no sentirse nerviosas de pasar ahí Y peor que traban todas las piernas No sé cómo las hacen hermano Y yo digo que hasta se puede caer uno ahí hombre O no O, o como cuando uno mira Perdón pues, perdón No me estoy burlando de nada Ni de nadie Pero yo lo miro porque en las redes sociales todo les sacan, ¿verdad? Aquellas personas que usan un tipo de zapato que no están acostumbrados a, a usar, sobre todo mujeres, unos tacones como de este pelo. Y, entonces, y no sabe caminar con esos tacones y se los puso, hermano. Y Dios mío, anda, como, como diría alguien, como que fuera loro en, to, en comal caliente, ¿verdad? Dios mío hermano ¿y por, qué, ¿por qué no practicó? ya le conté yo que mi papá a mis hermanas las ponía a practicar cómo tenían que caminar les ponía un cuaderno de aquellos de pasta dura no sé si todavía existen porque ahora como todos usan tablets pero antes esos cuadernos de pasta dura se los ponía en la cabeza y les decía y, y en aquellos ladritos, qué bueno que es el ladrillón así, hermano, como aquellos ladritos de este tamaño les ponían el corredor de la casa, que era un gran corredor. Ustedes tienen que caminar bien. A mí no me importa cómo caminen los hombres, pero las mujeres tienen que caminar bien desde, y las ponía, hermano, y no se tenía, ahí las tenía como que era trabajo todo el día, hermano, y, y viniendo y con el cuaderno. Y si botaban el cuaderno venía castigo. Ahora imagínense, ahora viene Dios y en el sentido espiritual. Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar y que, pero que caminemos bien ¿por qué? porque si yo si yo miro cómo camina usted a mí me va a parecer, camina bien está, está bien, no hay problema pero como no soy yo el que apruebo sino que es Dios ahora dice Dios camina delante de, de mí o camina en mi presencia y sé perfecto, es decir vas a alcanzar la perfección en la medida que camines correctamente amén, ok entonces mire, entonces ya para entrar en, en materia eh, el tema que yo quiero platicar a usted caminando en su presencia pero eh, me di cuenta que habían varios personajes en la Biblia que caminaron en la presencia del Señor hermano y que cada uno de ellos nos enseña una característica a nosotros, por ejemplo hablamos, este ya no lo voy a a, 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 a volver a repetir porque ya lo platiqué en el primer servicio aquí habla de Abraham que caminó en la presencia del Señor pero que caminó con la dirección de Dios porque el ángel iba delante de él hermano, entonces entonces quiere decir que iba siendo guiado y eso significa que nosotros tenemos que aprender a ser guiados mire hermano, cuando uno es niño uno es dependiente del padre yo me doy cuenta a los muchachitos hermano yo me doy cuenta a los muchachitos ellos eh, llegan a la iglesia y se ponen a jugar por ahí pero siempre están atentos donde está su mamá o su papá. Ellos están pendientes, están jugando, jugando por ahí, andan hermano y, y andan papaloteando, pero siempre pendientes de su mamá. ¿Por qué? Porque son dependientes de ellos, porque están, e, e, ellos necesitan de la ayuda de sus padres. Y, y mi mamá, cuando ya no la mira, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, y, y, hermano, y si no empiezan a llorar, ya, al ratito. ¿Dice amén o no dice amén? En la medida que van creciendo, adolescentes, jóvenes, se empiezan a ser independientes, se empiezan a ser independientes. Pero cuando ya se entra a la edad de la senectud, se, otra vez se vuelve a ser dependiente. Es decir, que la vida empieza siendo dependiente y termina siendo dependiente, en lo natural porque el niño necesita y el anciano también necesita. En la etapa de, 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 de adolescente, de joven y de adulto, no muchito le gusta ser dependiente, pero en las otras, aunque no le guste de todas maneras, tiene que ser dependiente. Ahora, hermano, en lo espiritual es también lo mismo, nosotros necesitamos aprender a depender. Mucha gente, ese es el problema que tiene, que no le gusta que otro le diga lo que tiene que hacer, cómo debe comportarse. Hermano, cada uno de nosotros, los que ya somos casados, no sé cuántos casados hay en esta mañana, hermano, cada uno de nosotros nos casamos y, y hermano, y ya, y dijimos, bueno, voy a hacer mi hogar y, y ahí vamos. Pero cuando llegamos al Señor, entonces nos empiezan a decir... Mire, lo que está haciendo, usted no está tratando bien a su mujer, porque a su mujer hay que tratarla como vaso más frágil. ¿Cómo así? Dice él. Es que tiene que tratarla con fragilidad, con, con, con delicadeza, porque no es cualquier cosa. Ah, Pero, y perdóneme, hay hombres que le pegan a sus mujeres. Yo espero que no haya ninguno de esos aquí. Y si hay, eh, le pido que se arrepienta. Ni un solo amén, al menos las hermanas hubieran dicho amén, hombre. Pero tal vez no era porque si no también le siguen dando. Bueno, ok. Entonces. No vaya a ser que le sigan dando, entonces mejor no digan amén, ¿verdad? entonces hermano cada uno se casa y cada uno lleva y, y administra su matrimonio como cree que lo debe administrar, pero realmente cuando llevamos a la luz de la palabra, entonces ahora viene alguien más y nos dice cómo debemos de hacer las cosas hermano y eso a veces no nos gusta, hasta hermano, hasta el, eh, mire cuando nosotros tenemos un vehículo, si nos cambian una vía en una calle, nos cambian una vía, nos molesta porque esa era nuestra calle donde nosotros, la calle donde tú vives, dice verdad hermano la calle en que nos gustaba transitar y ahí nos gustaba pasar y ahí era cómodo para y si nos cambian la vía o un día está cerrado ahí porque están reparando algo ah no nos gusta y, y protestamos hermano así somos porque no nos gusta la dirección hay un policía ando ahí ah esos policías hombre para que siempre lo echan a perder hermano por todo alegamos por qué porque nos oponemos hermano a, a la dirección, hermano Entonces es importante que nosotros Aprendamos, ok, eso ya lo platiqué Y me estoy quedando otra vez ahí Quiero avanzar otro, otro poquitito más Génesis 48, 15 Y bendijo A José, es Jacob Bendiciendo a José, pero mire cómo lo bendice, diciendo El Dios En cuya presencia Anduvieron, ¿quiénes? Mis padres Abraham e Isaac El Dios que me mantiene Desde que yo soy hasta este día Entonces pero de Abraham ya hablamos Entonces aquí tendríamos otro Que anduvo en la presencia del Señor Es Isaac Y mire hermano eh, Una de las cosas que vemos En el caso de Isaac eh, Y aquí voy a volver a remarcar Algo, algo que ya dije es el hecho de la obediencia. ¿Cómo se debe de caminar en la presencia del Señor para alcanzar la estatura de perfección que necesitamos? Se debe de aprender a obedecer. Fíjese que a veces es bien fácil seguir los patrones que nos han establecido personas anteriores. Es decir que, hermano, si nosotros teníamos un padre que quizás eh, eh, tenía un negocio de, qué sé yo, eh, dígame un negocio hermano, ahorita se me escaparon todos los negocios, panadería, panadería. Entonces, es muy fácil... Para el hijo continuar con el negocio del padre Si el padre tenía eh, pa, hermano, eh, si era panadero Pues para él es fácil volverse panadero Porque ya tiene todo lo que el padre le pueda dejar Así que él puede ser panadero, eso es muy sencillo Ahora y será que él tiene la misma vocación para hacer eso O será que tiene otro tipo de vocación porque es fácil seguir con la línea que nos han marcado nuestros antepasados. Hermano, si nuestros padres tenían tal religión, pues es fácil seguir con la religión y por eso mucha gente se aferra a veces a las religiones. Dice, no, es que es que yo nací de esta religión y en esta religión me voy a quedar. A mí nadie me va a hacer cambiar. Y, y, y hermano, tal vez tenga razón porque el que quiere morirse en su religión porque se muera. Ahora, y no será... Que Dios nos está llamando otra cosa entonces eso le pasó a Isaac Isaac vio que cuando había tiempo de hambre, su padre Abraham lo que hizo fue, hay hambre me voy a Egipto allá voy a tener de, de, de comida entonces cuando le llegó el momento a Abraham, perdón a Isaac se recordó de lo que había hecho su padre, Ajá, mi padre hizo esto entonces ahora hay hambre y se va corriendo para Egipto pero la Biblia dice que Egipto tipifica el mundo y entonces sale Dios y le dice ¿a dónde vas Isaac? es que mi padre, no, 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 no. detente cuando hay necesidad es el mejor momento para que tú siembres en esta tierra mire hermano hay pandemia aquí en Guatemala y qué hace la gente me voy a Estados Unidos porque aquí no hay trabajo perdón si alguien se piensa ir no, no estoy hablando de usted amén no estoy hablando de usted porque no me ha contado que se quiere ir así que no hay problema no, no sé nada de nadie pero hermano ¿por qué irse? y no será que Dios te quiere bendecir aquí mire lo que le pasó a Noemí con toda su familia llegó hambre a Belén ¿Qué hizo Noemí ah Agarró todo y se fue para Moab ¿A qué fue a Moab? Que se le muriera su marido Que se le murieran sus dos hijos Hermano, entonces Dios le dijo a Isaac Detente siempre en esta tierra Y yo te voy a bendecir Mira, hermano la obediencia Siempre atrae la bendición De parte del Señor Por eso es que la Biblia dice Si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Y obedecieres a todos sus mandatos Estas bendiciones Vendrán sobre ti El que quiera bendición Pues que sea obediente delante del Señor ¿Cuántos dicen amén hermano? ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor Entonces entonces lo que necesitamos es batallar en contra de nuestra naturaleza O en contra de aquellas cosas que nos establecieron muchas veces Pero que la Biblia llama hermano a esa manera de vivir La vana manera de vivir transmitida a nuestros padres ¿Sí, Hermano, ¿cuántos, cuántos aman a sus padres? Eh, como algunos ya no los tienen, ¿cuántos los amaron? Amén no le, esté, no le esté escribiendo por Facebook a su papá o a su mamá. Él no tiene Facebook en el cielo, ni le dejan verlo. Sí, sí, de verdad, no esté mandando ahí recaditos que por Facebook, si él ni nada que ver, hermano. Ok, eso es hacerle un paréntesis, sigamos aquí. Jeje. Hermano, todos nosotros amamos a nuestros padres, pero yo me tengo que dar cuenta que muchas de las cosas que hicieron mis padres no eran las mejores. Ahí sí ya no dijo amén, ¿verdad? Muchas de las cosas que hicieron mis padres no fueron las mejores. Fíjese, hermano, le voy a contar una cosa. Mi mamá, yo la amé mucho. Que Dios la bendiga y como dijo alguien, que la tenga en su santa gloria. ¿Sabe? Ella, tenía, era, ella era maestra. Y, y entonces recibía su salario. Y la costumbre de ella es que cuando recibía su salario cambiaba su cheque y entonces agar ella siempre tenía una caja de, de sobres de aquellos, de sobres de, de tamaño carta, y entonces empezaba a agarrar los sobres y le ponía ahí, eh, por ejemplo, energía eléctrica. Eh, 100 pesos, por decir algo. ¡Pah! En su sobrecito, de ahí agarraba otro, eh, qué sé yo, eh, alquiler de casa, no, no pagaba alquiler, pero digamos alquiler de casa, ¿verdad? Lo me, me metía ahí, hermano, y otro sobre, y así, todo, todo, eh, hermano, distribuía su dinero, y al final, lo que le quedaba, pues, es eh, mira qué hacía. Y eso parecía una buena práctica, para mí era, era ex excelente, que ella, hermano, sabían que tenía que distribuir su dinero. El problema el problema era que de repente venía una necesidad y empezaba a abrir sobres. Entonces desajustaba lo de la energía eléctrica, desajustaba lo de la casa, desajustaba qué sé yo, hermano. Y siempre vivía prestando al final de mes para terminar su mes. Entonces, cuando yo recibí mi primer salario, me pareció bueno lo de los sobres. Fui a comprar mi caja de sobres y empecé a hacer lo mismo. Tas, tas. ¿Y sabe una cosa? Hacía exactamente lo mismo que ella hacía y a fin de mes, viendo cómo salía el mano el resto del mes. Entonces, hasta que llegó un momento que dije yo, yo no voy a seguir esa práctica, la práctica de los sobres puede ser buena. Pero la práctica de andar siempre a final de mes viendo a quién le presto, eso no lo voy a hacer yo. Y, y, y entonces me propuse en mi corazón, tomé lo bueno de ella pero lo malo lo deseché el problema que nosotros tenemos es que a veces amamos tanto a nuestros padres y hasta los llegamos a idolatrar de tal manera que no podemos visualizar las cosas negativas que ellos hicieron ay es que mi santa madre si sí, su santa madre pero hacía santos pecados también hermano y, y santas cosas hacía No, y amela qué bueno respet, la respetó, la honró pero identifique lo negativo que había en ellos hermano mi papá mire no estoy desnudando a mis padres porque yo de verdad los quise mucho y los honré mientras en, estuvieron en la tierra los honré, solo le estoy contando para beneficio suyo pero mi papá hermano trabajadorazo padre santo, si sí, mi papá hermano era, era trabajadorazo y, y mire llegó a tener muchas cosas, propiedades y cosas llegó a tener varias, varias propiedades hermano ¿Pero sabe cuál era el problema? Una vez agarraba la furia, todas las propiedades las empezaba a empeñar y así se perdió toda la herencia, de tal manera que a mí la única tierra que me dieron estaba entre las uñas, hermano. No me dieron nada de tierra de herencia, pero, pero mi padre sí tenía, hermano, sí trabajaba, pero se lo malgastaba con el licor. Entonces esas cosas yo las vi y dije yo, ah, hermano, ya a mí no me va a pasar eso, a mí no me va a pasar eso. Por eso ni era cristiano, hermano, y yo no andaba malgastando el dinero en licor, mucho menos ahora, pues, ¿verdad? Pero o en otro tipo de cosas, pues, en vicios. ¿Por qué voy a andar gastando? Y es no, hermano entonces esas cosas yo las vi y dije no, eso no puede ser eso no puede ser así y, y, y otras cosas que no le cuento porque parecería como le digo que yo estoy deshonrando a mis padres y no, de verdad que Dios sabe que los he honrado hermano vaya cosa buena que tenía mi papá para no echarle solo tierra ¿verdad? cosa buena que tenía mi papá él se podía malgastar todo el dinero. Pero ¿sabe que no se malgastaba? El diezmo. Mi papá ni iba a la iglesia y diezmaba. Y yo conozco muchos cristianos que van y no diezman. Él se podía chupar todo el pisto que usted quisiera. Pero ¿sabe qué me decía? andate a la iglesia, que quedaba dos casas de nosotros andate a la iglesia y me traes mi sobre, antes no era como así como ahora que uno agarra un sobre lo sella, no, antes eh, había un como especie de, como de cajoncito ahí estaban todos los sobres con el nombre de la persona entonces yo llegaba, le traía el sobre, bueno ni, ni lo traía yo porque no alcanzaba hasta ahí hermano, pedía que me lo dieran y entonces le llevaba el sobre él metía su diezmo, anda a dejarlo a la iglesia hermano siempre dejaba su diezmo y lo demás y se lo chupaba aunque fuera el gasto de la casa pero el diezmo nunca entonces algo bueno que me enseñó o sea lo que le quiero decir es que Isaac tenía ese patrón que le había establecido su padre ahora él cuando ve la necesidad dice voy a hacer esto y Dios lo detiene detente aquí y siembra en esta tierra y yo te voy a bendecir Y sabe que dice la Biblia Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó al ciento por uno ¿Por qué? Porque la obediencia siempre atrae la bendición hermano La, la, la obediencia siempre atrae la bendición Por eso es tiempo de que cambie Nuestra actitud de desobediencia De rebelarnos contra los, 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 Las cosas de Dios Y que le digamos Señor yo quiero obedecer Yo quiero obedecer Mire en la Biblia aparece un un profeta joven y un profeta viejo mire la obediencia se debe de practicar aún en contra de lo que nosotros podamos creer o de lo que otros nos puedan decir señor llamó a un profeta joven y le dijo ve a Belén y profetiza sobre el altar en Belén y declara una palabra sobre ese altar y ese altar como señal de que yo te estoy enviando ese altar se va a partir en dos y el profeta hermano era, era un profeta joven llegó empezó a profetizar hermano y declaró la palabra sobre el altar y el altar se partó en Dios, dos y toda la gente admirada y decía wow qué tremendo profeta es este y entonces Dios le había dado una palabra al profeta después de que hagas esto no platiques con nadie no entres a la casa de nadie, no comas pan con nadie y no regreses por el lugar donde te fuiste, sino regresa por un lugar distinto. El profeta se fue, hizo lo que tenía que hacer y cuando iba de regreso aparece un profeta viejo, viejo mañoso. ¿Tú eres el profeta que vino? Sí, ¿viste lo que hice? Esto creído el profeta joven. Va. ¿Viste lo que hice? Sí, qué tremendo milagro, le dijo yo también soy profeta, le dijo y anoche me habló el Señor y me dijo que te dijera que fueras conmigo a la casa ¿cómo así? le dijo, sí, eso me dijo de verdad, vámonos pues se fue el profeta le dijo siéntate, ¿quieres comer? Sí, le dijo, si me das sería excelente Porque vengo en ayuno, le dijo el profeta Bueno, esa es salsa mía Le dio de comer ¿Querés más? Otro poquitito le Comió. Ya, sí, ya estoy Ok, así dice el Señor Por cuanto dedos obedeciste la palabra que yo te di Ahora no entrarás a la casa de tus padres en el camino te encontrará un león y te matará hermano dicho y hecho salió el profeta joven lo encontró un león, león y, se lo, y lo mató pero sabe qué es lo tremendo no se lo comió, solo lo mató el león siendo carnívoro no se lo come, sino solo lo mata eso quiere decir que a los desobedientes a los rebeldes, ni el león los quiere en su ejército hermano, es decir, ni el diablo los quiere así que Así que si tú eres desobediente Estás en un punto intermedio Porque el diablo anda buscando obedientes Para que, para que estén en su reino No desobedientes Así que hermano Entonces pensemos, pensemos En esto, será que estamos Siguiendo la corriente de nuestros padres Si Dios le dijo a Isaac Detente, haz esto Isaac dijo, tiene razón yo Es mejor obedecer a Dios que seguir la corriente de mi padre y cuando él rompió la corriente de su padre que no era la mejor, entonces Dios lo bendijo a él de una manera y dice la Biblia y llegó a ser tan poderoso que le tenían envidia a todos los filisteos a, a Isaac, entonces hermano no será que no estamos caminando en la presencia de Dios porque no estamos obedeciendo a Dios Amén Gloria a Dios, ok sigamos pues sigamos, veremos otro otro más. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Versión Reina Valera actualizada. Hermano Moisés, ¿está por ahí, no? ¿A qué horas tengo que terminar, hermano Moisés? ¿Ah? A la una. Padre, me quedan cuatro minutos. No, usted usted de plano que es supervisor de COVID. <risa> es broma, es broma pero yo me levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma le edificaré una casa firme y él andará en presencia de mí ungido todos los días aquí, aquí en esta última parte hay dos formas de ver esto porque algunas versiones cuando usted la lee dice andará en mi presencia en presencia de mí, ungido y esa palabra ungido la ponen con mayúscula como dando a entender que andará delante del Señor Jesucristo ungido esa es una forma de ver pero también la otra forma de ver es que Él andará ungido delante del Señor o delante de su presencia todos los días entonces mire hermano yo quiero utilizar esa última eh, parte o esa última forma de interpretar lo que le decía sabe una cosa cómo caminamos en la presencia y cómo al caminar en la presencia del Señor vamos a llegar a alcanzar la perfección, ¿sabe cómo? cuando nosotros aprendemos hermano a siempre estar pidiéndole al Espíritu Santo que derrame su unción sobre nuestra vida mire hermano yo le he insistido a usted por años, por años busque la llenura del Espíritu Santo el problema de muchos cristianos es que sustituyen al Espíritu Santo por otras cosas, aquí no, no voy a hablar mal de los hermanos porque estos hermanos son buena gente, los hermanos de la alabanza, pero una de las cosas que puede suceder es que un músico sustituye la presencia del Espíritu Santo por su instrumento, eso puede suceder un predicador sustituye la palabra del Señor, hermano, o el Espíritu, eh, la palabra del Señor, eh, ¿cómo es? sería? El, el Espíritu Santo eh, por la palabra del Señor. Y, y gloria a Dios por la palabra, pero el Espíritu Santo no puede ser sustituido porque Él es Dios. Entonces, hermano, si nosotros no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, deberíamos, mire, mire, no importa que usted eh, no haga otra cosa, pero llénese del Espíritu Santo. Hermano es más importante llenarse del Espíritu Santo Que servirle al Señor sin la llenura del Espíritu Santo Es mejor recoger una basurita ungido Y no hacer la limpieza de todo el templo sin unción Porque es más, todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios No nos va a ser tomado en cuenta Y cuando nosotros hermano menospreciamos al Espíritu Santo Si sí, imagínese usted los apóstoles del principio están, están ellos, hermano, eh, con un grave problema. Porque resulta que la iglesia, imagínese usted, la iglesia creció de 120 a 8,120. Es decir, que la iglesia tuvo un crecimiento. ¿Cuánto será? Cuánto será ¿Qué porcentaje será, hermano? Eh, ¿8,000 de 120? ¿cuánto, ¿Qué porcentaje será? Como Dios mío alguien me puede ayudar ¿qué porcentaje es? use su celular para eso si tiene calculadora ¿cuánto? no, no puede ser divida 8000 mil entre de 600, entre 320, ¿cuánto da 60? 66.66 66. no se lo creo Ahora multiplíquelo por 100. Multiplíquelo por 100 y ahí me da el porcentaje. Sí estaba bien lo que usted hizo, pero multiplíquelo por 100. ¿Cuánto? No, no oigo. 1.5. No, no puede ser. Si solo, mire pues, solo si fuera 240 sería el 100%. Si fuera 360, sería el 200%. Si fuera 480, sería el, el 300%. Si fuera ¿qué? 500, sería, sería el, el 400%. ¿Y 400 por 5 cuánto es? 2,000%. O sea que es el 2,000%. Así se lo estoy haciendo rapidito. Por lo menos sería el 2,000% por lo menos, bueno pero el punto es hermano la iglesia tuvo un crecimiento exagerado y entonces el problema es que ellos como vivían en comunidad entonces les daban comida a los hermanos, ahora imagínense los apóstoles repartiendo comida se vieron en un grave problema, entonces dijeron no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas eh, no me estoy apartando de lo que le estoy diciendo al Espíritu Santo no es justo que nosotros nos dediquemos a servir las mesas cuando estamos descuidando la palabra Así que para servir las mesas, para atender la cafetería, para ponerlo en términos actuales, para atender la cafetería, vamos a escoger a siete varones de buen testimonio. Siguiente requisito, llenos del Espíritu Santo, para atender la cafetería llenos del Espíritu Santo. Perdóneme, era servicio de mesas y estaban pidiendo como requisito que fueran llenos del Espíritu Santo. Ahora, si hablamos de, 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 de privilegio de altar, ¿usted cree que eso no sería más aún que tendríamos que estar ungidos? Si para tener mesas, para servir de mesero, para decirlo así, se necesitaba la llenura del Espíritu Santo, para cualquier otro trabajo también se necesita. Es decir, nadie puede servir al Señor adecuadamente hermano si no está lleno del Espíritu Santo por eso es que Malaquías dice que en el último tiempo se va a discernir entre el que sirve y entre el que no sirve porque la gente sabe cuál es el requisito que la gente busca yo no veo hermano que dijeron mire yo no veo que ahí en el libro de los hechos hayan dicho eh, mire busquen varones que hayan trabajado en algún restaurante yo no miro que dijeron eso o sea que no pidieron que pudieran hacer lo que se tenía que hacer, sino que el requisito que les pidieron, todos fueron requisitos espirituales, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de, ¡y hermano! Todo lo que les pusieron. Pero entonces quiere decir, aquí nosotros hemos cambiado las cosas. Digo nosotros pues los pastores, ¿por qué? Porque les ponemos como requisito que sepan tocar que sepan barrer, que sepan trapear, que sepan hacer lo que tienen que hacer, que sepan cocinar si van a estar en la cafetería. No, eso no puede ser el requisito. El requisito principal tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a caminar en la presencia del Señor? Tenemos que caminar ungidos y esa unción nos va a llevar a la perfección. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Así que yo quiero caminar en la presencia del Señor, yo quiero caminar en la presencia del Señor, pero ¿cómo voy a caminar en la presencia del Señor si no busco la llenura del Espíritu Santo? Eso, eso sería uno de los requisitos primordiales que cualquier hijo de Dios debería de tener y que debería de, hermano, de esforzarse y hacer todo lo que sea necesario, hermano, para llenarse del Espíritu Santo porque cualquier otra cosa no va a ser tan importante si no está lleno del Espíritu Santo porque es muy peligroso que un hijo de Dios ande sin ser lleno de la presencia del Señor ande sin ser lleno del Espíritu de Dios porque la Biblia dice, hermano, que si nuestra vida permanece vacía algún espíritu inmundo podría tomar ese lugar diciendo esta es mi casa de donde salí y entonces podría venir y habitar y llamar a siete espíritus peores que habiten con él así que yo no quiero andar por ahí como un recipiente vacío yo quiero andar como un recipiente lleno de la presencia, de la unción de la gracia, del amor de Dios todos los días de mi vida le un aplauso al Señor hermano aleluya me da tentación de leerle otro oficio y me voy a quitar la tentación, no me la voy a resistir primer libro de Reyes 3.6 respondió Salomón tú usaste de gran misericordia con tu siervo David mi padre así como él anduvo en tu presencia con verdad, justicia y rectitud de corazón para contigo tú le conservaste tu gran misericordia y le diste un hijo que se sentase sobre su trono, según hoy se verifica, ¿Cómo caminó David eh, delante del Señor o en su presencia con verdad, ya de justicia hablamos un poquitito, con verdad con verdad ¿sabe? hermano la Biblia dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren, ¿cómo? Ah. Es decir que no cualquier tipo de adoradores. Por eso es que nosotros no podemos ser como eh, con aquel concepto de la persona que dice, miren hermanos, disculpen, yo no sé cantar, pero como es para Dios hermano, voy a cantar. No, si no sabe cantar, no se meta a cantar tal vez sabe hacer otra cosa, tal vez el don que le dieron es otro, tal vez hermano yo no me pongo a cantar porque cada vez que me pongo a cantar saco a estos muchachos de la nota, ellos van en, en sol y yo en la, pero en la que caiga, y yo no le atino a eso, no es, no es mi don… Entonces, entonces yo realmente hermano tengo que saber cuáles fueron los dones que a mí me dio Dios Y desarrollarlos, entonces entonces, si vamos a adorar a Dios lo vamos a hacer de manera correcta Ahora cuando la Biblia dice que tenemos que caminar en verdad como David eh, Dice la Escritura santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad ¿Qué quiere decir esto? Vamos a andar en la presencia del Señor En verdad, vamos a andar conforme a la Palabra del Señor, no vamos a andar Como nosotros queremos, porque entonces Me salgo de la presencia del Señor Y ya no voy a alcanzar la estatura De perfección, entonces Número dos, la Biblia dice Yo soy el camino La verdad y la vida ¿Cómo vamos a andar en la presencia Del Señor en verdad? Cuando nosotros Nos sujetamos a Cristo Entonces estamos caminando en verdad Número tres el espíritu de la verdad otra vez Volvemos a insistir hermano Siendo guiados por el Espíritu Santo llenos del Espíritu Santo Entonces cuando David Caminaba en verdad Caminaba fundamentado en la palabra Bajo los principios que le O los lineamientos que le daba el Espíritu Santo Hermano y también Él hermano reconociendo Que había un Salvador Porque David desde aquel tiempo Él sabía y escribió en muchos de los Salmos Sobre Cristo entonces se apegaba Hermano se sujetaba a Cristo como Señor de su vida, si nosotros aprendemos a caminar de esa manera entonces las cosas van a ser diferentes y vamos a caminar en su presencia y esto nos va a llevar a alcanzar la perfección, ok de este último hay mucho todavía que hablar pero me quiero detener ahí para poder orar, vamos a dejarlo hasta este momento porque el hermano Moisés ya nos dijo que tenemos que terminar, verdad así que Dios nos ayude Déjeme orar por usted, mire hermano, como dijimos en el primer servicio, por mucho tiempo el Señor ha caminado delante de nosotros para darnos un ejemplo y lo vemos en su palabra, eh, lo vemos en nuestra vida. Constantemente como el Señor Ha tenido cuidado Dándonos siempre eh, un ejemplo Para caminar adecuadamente Pero Pero hoy Las cosas cambian porque ahora Él dice camina delante De mí y sé perfecto Camina en mi presencia Y sé perfecto Dicho de otra manera si caminas En mi presencia como caminaron Todos estos hombres Entonces tú también vas a poder alcanzar la estatura de perfección. Y recuérdese que a la mujer del cantar de los cantares, una de las, uno de los calificativos que el Señor le da es perfecta mía. La iglesia, hermano, la iglesia tiene que alcanzar esa estatura de perfección. Indudablemente que no es la perfección que el mundo tiene como perfección, sino que... A veces el mundo cree que ser perfecto significa ya no cometer errores Hermano yo veo en la Biblia que aquellos que se decían perfectos todavía cometieron errores Pero su estado de madurez, de perfección lo llevaron precisamente a eso hermano A que pudieran reconocer sus errores y poder enmendarlos Recuérdense que el mismo David era un hombre llamado conforme al corazón de Dios y nosotros vemos a David cometiendo muchos errores y aún hasta pecados, pero cuando cometía sus errores y pecados también tenía la capacidad de decir fallé, me equivoqué y le pedía perdón a Dios y él decía el corazón contrito y humillado jamás lo despreciarás tú. Así que hermano eh, alcanzar esa estatura está a nuestra, a nuestra disposición si echamos mano de todos los recursos que Dios nos ha dado Para poder hacerlo Tenemos a Jesucristo de nuestra parte Y tenemos al Espíritu Santo También de nuestra parte Tenemos su palabra de nuestra parte Y todos los recursos que Él nos ha dado Para que nosotros hoy Echando mano de esos recursos Podamos alcanzar la estatura De perfección que el Señor demanda De nuestra vida Erradiquemos De nuestro corazón Toda mediocridad. Porque por la misma cultura en la que nosotros hemos crecido, nos han ministrado una cultura de mediocridad. Hermano, de tal manera que, que a veces nos conformamos: ah, pues como salga, no importa, lo importante lo es importante, la intención. No, la intención es importante, pero también cómo lo hagamos es importante. Por eso, refiriéndose a la alabanza, dice David: cantadle al Señor, cantadle bien. Es decir, no, no solo cántenle, cántenle bien, si van a hacer algo, háganlo bien, porque Dios se agrada cuando nosotros hacemos las cosas de corazón, pero eh, Abel dio una ofrenda al Señor y Dios vio su corazón, pero después vio la ofrenda, que la ofrenda era una ofrenda de lo mejor que él tenía, es decir, siempre dar lo mejor porque Dios ve el corazón pero ve también lo que nosotros le damos dice Amén Padre en el nombre de Jesús hoy venimos delante de tu presencia dándote gracias dándote gracias, dándote gracias agradecido Señor por tu misericordia papito anhelamos caminar en tu presencia y serte agradables a ti papá por favor Dios mío ten misericordia de nuestra vida Padre aquí estamos delante de ti necesitados día con día, día con día día con día de tu misericordia de tu amor, de tu fidelidad papito por favor yo te vengo a suplicar Dios mío que tú Señor puedas orar en nuestros corazones entendemos que hay una demanda que tú pusiste y esa demanda es Señor en tres facetas hacer justicia, amar misericordia y caminar en tu presencia Pero el propósito de, de caminar en tu presencia es poder alcanzar aquella estatura Señor y por eso queremos aprender a caminar como esos siervos tuyos caminaron y nos dejaron a nosotros una enseñanza para que nosotros nos apeguemos a ella y que Señor podamos alcanzar la estatura. Esos hombres fueron llamados héroes de la fe. Fueron, fueron reconocidos Señor por las cosas que hicieron. A ellos los llamaste a hacer cosas físicas, pero a nosotros nos llamaste a hacer cosas espirituales. Señor. La provisión espiritual que nosotros hemos recibido Todos, todo, toda esa provisión Todo ese bagaje de cosas que nos has dado Señor Para alcanzar la estatura Señor es aún más de lo que nosotros necesitamos Pero tú eres un Dios bueno Y siempre, siempre nos estás dando más de ti Señor porque tú das mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, creemos, papito por favor ayúdanos Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos, necesitamos, necesitamos alcanzar esa estatura, necesitamos Señor por amor a tu nombre, Señor en tu presencia Hermosa presencia, Preséntate delante de Dios en su presencia hoy. Sido puro, que sea tu refugio para alcanzar la perfección en Él. En tu presencia. Sí, Señor, en tu presencia sabemos que hay tantas bendiciones, pero hay una perfección, hay un camino. Ha Presenta tu vida, presenta. Ayúdame a permanecer en tu presencia, Señor. Sí, en tu presencia, papi. Presencia. Has sido sí, mi refugio. Señor, queremos en tu presencia poder alcanzar la estatura que tú mandas. Hermosa presencia, aquí estamos, Señor. Anhelamos tu presencia. Ha sido refugio, Dios. Ha sido tu salvación. Si, Dios, por favor, necesitamos caminar en tu presencia. Queremos ser echados de tu presencia. Como el salmista decía, no eches de mí tu Santo Espíritu, no me eches de tu presencia, no retires tu presencia de mí. Por favor, Dios. Señor tenéis. Anhelamos cada día más y más Dime que Estás cerca, está. Está cerca de nosotros